0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 14 главы книги «Откровения». Эта глава является очередным тематическим отступлением, которое прерывает последовательное изложение хронологических событий книги «Откровения». Все подобные отступления в данной книге носят пояснительный характер, давая толкование происходящему и отвечая на определенные вопросы. Именно такую роль выполняет 14 глава. В этой главе нам предстают несколько событий. Мы видим Агнца на горе Сион, мы слышим провозглашение вечного Евангелия, а также провозглашение суда над Вавилоном и над теми, кто приняли печать зверя. А еще мы узнаем о прославлении всех тех, кто умерли в Господе. Однако главное предназначение этой главы состоит в том, чтобы позволить нам взглянуть на окончание великой скорби. В самом начале этой главы мы видим картину появления Божьего Агнца со своими святыми, что представляет нам начало тысячелетнего царства на этой земле. Итак, прочтем стихи с первого по третий. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на челах». И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал я голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч искупленных от земли». В этой сцене Тысячелетнего Царства мы видим, как Божьи святые поют славу Богу. Здесь мы видим, как между небесами и землей возникает чудесная гармония. Далее нам рассказывается об этих 144 тысячах Божьих святых. Прочтем 4 и 5 стихи. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел». «Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». Эти святые названы первенцами Богу и Агнцу, и данные слова имеют самое непосредственное отношение к народу Израиля. Павел называл израильский народ «первенцами и начатком». Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви, пишет апостол в 15 и 16 стихах 11 главы послания к римлянам. Так что все дети Израиля являются Божьими первенцами, и в особенной степени это справедливо в отношении 144 тысяч святых великой скорби. Я верю, что эти люди будут занимать особое и уникальное место в тысячелетнем царстве». Очевидно, что они будут шествовать впереди других святых вместе с Агнцем, когда он возвратится для основания своего царства, о чем пойдет речь в девятнадцатой главе. В устах этих святых нет лукавства, и это означает, что они не принимали участие в грандиозном обмане и лжи зверя, когда он использовал свои лжи-чудеса. Эти люди не попались на ложь сатаны. Помните, как Господь Иисус сказал, что если бы у сатаны была возможность обольстить и ввести в заблуждение избранных, это неизбежно произошло бы. Но благодаря Божьей защите святые времен скорби не будут обмануты, оставшись непорочны пред престолом Божьим. Потому ли они непорочны, что их очистили страдания великой скорби? Ничего подобного. Они непорочны, потому что их одеянием является праведность Христа. Далее нашему взору предстает новая сцена. Прочтем шестой и седьмой стихи. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу, и говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Упоминание другого ангела указывает на кардинальное изменение в механизме Божьего общения с людьми этой земли. Этот ангел является первым Божьим посланцем в ряду шести других ангелов, упомянутых в этой главе. В наши дни Божественное Евангелие вверено в руки людей, и только они являются сегодня носителями и глашатаями этой благой вести». Ангелы наверняка хотели бы участвовать в донесении Евангелия, однако им не дано такого позволения. В начале великой скорби именно люди будут являться посланцами Бога, как демонстрирует нам пример 144 тысяч божьих святых. Но по мере развития событий в великой скорби наступают настолько суровые времена, что только Божьи ангелы оказываются способны донести до этого мира послание Бога. Ибо только ангелы неуязвимы. Даже два Божьих свидетеля, облеченные сверхъестественной силой, не смогут выстоять против нападок сатаны. Образ этого другого ангела, летящего посредине неба, был чем-то странным и даже невероятным всего лишь несколько десятилетий тому назад. Некоторые критики Библии открыто насмехались над всем этим, как над чем-то антинаучным. Однако для наших современников, привыкших к современным средствам связи и спутниковому телевидению, в этом описании нет ничего странного или невообразимого. Телевещание, которое охватывает весь этот мир, стало обыденной реальностью. Мы уже настолько привыкли к тому, что нам нет нужды ждать запоздалых сообщений о происшедших событиях. Современные средства коммуникации позволяют не просто узнавать о событиях, происшедших ранее, но видеть на телеэкранах даже то, что происходит в другой точке мира в этот самый момент. Так что этот летящий посреди неба ангел, о котором пишет Иоанн, будет вполне способен охватить весь этот мир, чтобы донести до него вечное Евангелие. При этом естественным образом возникает вопрос о содержании этого вечного Евангелия. Мы узнаем из этих строк, что именно возвещает ангел громким голосом. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Но как все это может быть Евангелием, если само слово «евангелие» переводится как «благая весть»? Неужели эти слова ангела являются благой вестью? Да, друзья, это именно благая весть. Но она является благой только для тех, кто относится к числу Божьих детей. И наоборот, она, конечно же, будет весьма неутешительной вестью для неверующих». Содержанием этой благой вести ангела является призыв убояться Бога. Именно это провозглашает ангел. Автор книги притч говорил, что страх Господень является началом мудрости. По сути дела, ангел велит Божьим людям проявить мудрость и разумение, воспитывая в себе страх перед Богом перед Богом, который спас их своей благодатью и который намеревается судить эту землю. Это будет последний Божий призыв перед тем, как Христос возвратится для совершения своего суда. Далее, следуем стихе, мы видим еще одного ангела, прочтем восьмой стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря... «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Надо сказать, что Вавилон с самого начала был центром деятельности сатаны. Именно из этого места брало свое начало всякое идолопоклонство. Все началось со знаменитой Семирамиды, которая являлась женой царя Немрода. Некоторые ученые полагают, что Семирамида была матерью Немрода, однако это не помешало ей впоследствии стать женой своего собственного сына. Семирамида была царицей Вавилона, и она выдумала весьма замысловатую историю своего появления в этом мире, что и положило начало идолопоклонству. Суть ее истории состояла в том, что она в совершенно зрелом и сформированном возрасте появилась из яйца у реки Ефрат. Поклонение Семирамиде послужило началом появления божеств женского рода. Это показывает, что Вавилон был первоисточником лжерелигии. И вот этот второй ангел движется по миру и возвещает, что Вавилон, великий город, пал. Ангел возвещает то, что еще только должно произойти в будущем. Однако он говорит об этом так, словно на самом деле это уже случилось. В греческом оригинале эти слова ангела стоят в такой грамматической форме, что подразумевается их особая пророческая достоверность и неотвратимость. Как будто все это уже произошло. Все предстоящее является настолько достоверным, словно это уже стало историей. По всей видимости, в течение периода Великой Скорби город Вавилон будет восстановлен. Изучая книгу Исаи, мы с вами обсуждали все эти возможности, и я верю, что этот древний город будет возрожден к жизни, хотя, может быть, и в другом географическом месте. А суд над Вавилоном, который был предсказан в книге Исаи, еще только должен наступить. Идолопоклонство Вавилона охватит и опьянит весь этот мир. Наверняка это и является причиной, по которой мы в наши дни наблюдаем такой интерес к сатанизму, оккультизму, поклонению всему потустороннему, а также многочисленные секты, которые являются типично сатанинскими. Обратите внимание, как говорили об этом ветхозаветные пророки. У пророка Еремии в седьмом стихе 51 главы мы читаем. «Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьяняющей всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Я думаю, что если бы мы имели возможность непредвзято взглянуть на наш мир со стороны мы были бы весьма разочарованы тем, какую удручающую картину являют собой народы, населяющие эту землю. Также в пророчествах Исаи мы находим интересные слова, которые встречаются в первом стихе тринадцатой главы. «И накажу мир за зло, и нечестивых за беззаконие их». «И положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей». Эти слова относятся к гневу Бога, обрушивающемуся на этот мир. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Садом и Гомора», пишет пророк Исаия в девятнадцатом стихе тринадцатой главы. Все это предрекает суд над Вавилоном, который нам с вами еще только предстоит увидеть. Суд над Вавилоном, как над религиозным центром, описан в 17 главе книги Откровения, а суд над Вавилоном, как над коммерческим центром, предстает нам в 18 главе. Зная обо всех этих судах, мы, по всей видимости, должны сделать вывод, что те люди которым удастся пройти всю или почти всю великую скорбь, сумеют выжить только благодаря тому, что примут печать зверя. Этот отрывок совершенно ясным образом заявляет, что никто не сможет сохранять нейтралитет в течение этого сурового времени власти зверя. Даже сегодня мы видим некоторых христиан, которые готовы подстраиваться под сомнительные этические нормы своего времени. В 13 главе мы с вами увидели, что невозможность найти себе пропитание и средства к существованию – это будет страшная альтернатива отказу принять метку зверя. С другой стороны, те люди, которые примут печать зверя, навлекут на свою голову гнев Бога. Прочтем стихи с девятого по двенадцатый. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу Его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие чертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Если вы считаете, что церкви предстоит пройти через страдания великой скорби, вам придется также поверить, что Господь Иисус Христос заставит Своих людей спить из чаши Его гнева. Я попросту не могу поверить, что Христос может сделать это со Своей церковью, которую Он искупил. Чаша гнева Божьего и вино ярости Божьей — это образы, взятые из Ветхого Завета. В девятом стихе семьдесят го псалма мы читаем. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Ветхозаветные пророки часто поднимали данную тему. Они видели, что чаша гнева уже наполнена до самых краев. Бог был терпелив и позволял человеку пребывать в своих грехах достаточно долго. Но когда чаша его гнева, наконец, наполнялась, Бог силой заставлял безбожное человеческое общество отведать ее содержимого. Непокорные люди наполняют чашу гнева Бога до тех пор, пока на них не изольется его суд. И тогда им... Придется мучиться в огне и сере, как говорит данный отрывок, и я уверен, что если здесь не имеется в виду реальный огонь и реальная сера, то в таком случае это что-то гораздо более ужасное, чем огонь и сера. Если здесь мы имеем дело с символом, то нужно помнить, что символы используются для того, чтобы дать нам хотя бы отдаленное представление о реальности. И реальность может быть гораздо хуже и страшнее, чем все те символы, которые ее олицетворяют. Однако помните, что в печально известном городе Содоме сера была реальность. Этот факт нам следует держать в своей голове, если нам захочется отрицать существование реального ада. Вы можете заметить, что в этом отрывке Христос и его святые ангелы могут видеть то, что происходит в аду. Но здесь не сказано, что двадцать четыре старца станут видеть происходящее там. Должны ли мы предположить, исходя из этого, что церковь не будет знать, что именно будет происходить на земле? Я склонен считать, что церковь не сможет видеть ужасы, происходящие на земле в течение периода великой скорби. Но несомненно, что сам Христос и Его ангелы смогут наблюдать все это. Все, что смогут сделать в этот период принадлежащие Богу люди, это проявлять свое терпение и ждать прихода Христа. Наш Господь говорил, как написано в 13 стихе 24 главы Евангелия от Матфея, Претерпевший же до конца спасется. Знаете, почему святые сумеют претерпеть все это? Да потому, что они были запечатлены святым духом, а также потому, что они обличены в праведность Христа. Они способны преодолеть все посредством крови Агнца. Наш Господь говорил, терпением вашим спасайте души ваши, как мы читаем в девятнадцатом стихе двадцать первой главы Евангелия от Луки. Все, что они смогут сделать, это пережидать бурю, именно это им предстоит в течение периода великой скорби. Однако очевидно, что многие из числа божьих святых периода скорби, включая 144 тысячи детей Израиля, а также неизвестное нам число спасенных в этот период язычников, сложат свои жизни за Христа. Они станут мучениками, причем нередко человеку будет лучше умереть, нежели продолжать жить в течение периода великой скорби. Именно в такое время следующий стих будет давать людям утешение и уверенность. Они получат покой от своих печалей, и сам Господь наградит их всех. Прочтем тринадцатый стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши». Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Здесь мы встречаем библейский стих, который очень часто используется служителями во время погребальных церемоний. Однако применение этого стиха к ситуации прощания с усопшими, несомненно, лишает этот отрывок его истинного значения. Данный текст относится только к периоду великой скорби, когда человеку будет лучше умереть, нежели продолжать жить. Только для людей в течение периода скорби смерть будет являться чем-то желанным. Но этого нельзя сказать о людях в наши дни. Когда все в их жизни течет благополучно, и они радостны, мне кажется, что желать смерти — это весьма противоестественно для любого человека. Но в течение великой скорби все станет иначе. Эти люди будут жить в терпении и невообразимых страданиях. И если им придется встретить мученическую кончину, это будет чудесная судьба. «Ибо блаженны мертвые, умирающие в Господе, поскольку сам Господь намеревается наградить их за верность Ему». По этой причине в то тяжелое время данный стих будет давать людям утешение и уверенность. И хотя данные строки не имеют отношения к нам с вами... Мы тоже можем быть уверены, что он наградит нас за нашу верность ему, чтобы нам не довелось пережить на нашем жизненном пути. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!